0: Wir leben einfach vegan und dieses hier ist unser Forscher-Podcast mit Carsten und Stefanie.
1: Wir bauen uns ein neues Wohlstandsmodell.
0: Denn eines ist uns klar geworden.
1: Weiter wie bisher
0: geht es nicht. In dieser Folge sprechen wir mal wieder über einen Baustein für das neue Wohlstandsmodell und äh, zwar zum Thema Landwirtschaft. Ich äh, habe mich da ganz besonders darauf gefreut, ein, ein Buch zu lesen ähm, und diese Folge ist quasi so eine kleine Mini-Rezension, ohne da jetzt zu tief in dieses Buch einsteigen zu wollen. Aber das Buch hat mir sehr viel bedeutet und äh, an der Stelle auch nochmal ganz, ganz vielen lieben Dank und herzlichen Dank an äh, Martin, der dieses Buch kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Er hat es mir geschenkt. Äh, unter der Auflage, dass ich das anschließend auch weitergebe und äh, das werden wir im Anschluss dann auch machen.
1: Ja, das quasi, was du hiermit äh, äh, tust, <lacht> den Aufruf startest, äh, dass wer dieses Buch haben möchte, äh, sich dann bitte bei uns melden soll, einfach per E-Mail und äh, dann der oder die Erste, der oder die sich meldet, bekommt dann das Buch. Und äh, immer wieder mit dieser Auflage, das Buch danach dann bitte weiterzugeben. Das ist vielleicht in Corona-Zeiten äh, für manche, weiß ich nicht, meinst du das ist zu schwierig?
0: Das kriegen wir hin. Wer will, findet Wege.
1: Also melde dich einfach bei uns per E-Mail an. post@vonherzenvegan.de vonherzenvegan.de von Herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche. Und äh, sag Bescheid, wenn du dieses Buch haben möchtest. Wie heißt das Buch denn überhaupt?
0: Ja genau, den Titel haben wir auch gar nicht verraten. Also das Buch nennt sich Der große Weg hat kein Tor. Von? Ja, jetzt wird schwierig. Ich versuche mal den Vornamen auszusprechen. Masanobu Fukuoka. Das war Vor- und Nachname jetzt sogar. Ich habe beides <lacht> zustande gebracht. Sehr gut. Ähm... Ja, wie gesagt, ich habe das Buch zwar äh, geschenkt bekommen, äh, es stand aber schon längerer Zeit auf meiner Wunschliste und äh, leider Gottes hatte ich nicht die Möglichkeit, dieses Buch im äh, Papierformat bei uns zu bekommen. Wir bedienen uns ja immer noch der Hamburger Bücherhallen und äh, ich hatte dieses Buch dann längere Zeit auf meiner äh, Merkliste als E-Book. Mittlerweile bin ich E-Books gegenüber offener, aber zu dem damaligen Zeitpunkt war das für mich echt noch eine Hürde. Ähm, da habe ich es erstmal nur aufgeführt, weil mir keine Alternative zur Verfügung stand.
1: Weil uns auch kein entsprechendes Endgerät zur Verfügung stand. Das stimmt. Stand, ne? Genau, zu dem ja.
0: Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte das ganz gerne irgendwann lesen, hatten wir tatsächlich noch gar kein Endgerät, um E-Books ähm, anwenderfreundlich lesen zu können. Dementsprechend habe ich das ganze Thema ein bisschen vor mir hergeschoben und bin umso erfreuter gewesen, dass ich jetzt die Möglichkeit hatte, das Buch kostenlos dann als Papierversion lesen zu können und habe es natürlich auch in einem Hubs verschlungen. Ich muss dazu sagen, dass mir der Name Fukuoka schon häufiger über den Weg gelaufen ist. Das hat natürlich genau dazu geführt, dass ich dieses Buch auch vorgemerkt habe in den Bücherhallen. Ich habe den Namen immer wieder im Zusammenhang mit Landwirtschaft und auch gerade Permakultur auch bei der Recherche zum Thema Permakultur gehört oder gelesen, konnte mir aber noch nie wirklich was darunter vorstellen, sondern das war eher so etwas wie weiterführende Literatur. Ne? Habe ich auch häufiger, dass wenn ich in irgendwelche Themen einsteige, dann eine Liste daraus resultiert an weiterführender Literatur und genauso war es dieses Mal auch. Und ähm, habe... Mir eigentlich im Vorfeld, ich weiß gar nicht, was ich mir versprochen habe, aber es war aber im Endeffekt eigentlich anders als ja, das, was ich mir vorstellen konnte. Ja? Also, ist das, das Buch hat bei mir schon einen, einen gewissen Sinneswandel vollbracht, ähm, weil Fukuoka von der sogenannten Nichtstun-Landwirtschaft spricht.
1: Und das soll was sein? <lacht>
0: Ja, eigentlich, so wie der Name es schon andeutet, eine Landwirtschaft, in der man, in den Klammern annähernd, nichts tun muss. Er selber relativiert das, also ähm, ich muss dazu ein bisschen über seine Person äh, erzählen. Er, er ist äh, eigentlich äh, ein gelernter Wissenschaftler, hat aber im Alter von, ich glaube, 25 Jahren irgendwann entschieden, ich äh, werde jetzt Bauer er einfach gemerkt hat, dass ähm, die Art und Weise, wie Wissen vermittelt wird, ähm, ja, wie er das gesagt eigentlich wissen wir Menschen nichts. Das war so seine Quintessenz, das kommt so ein bisschen aus dem Östlichen, also er ist äh, in, in Japan groß geworden, hat in Japan gelebt, ist mittlerweile auch äh, leider verstorben und ähm, hat ähm, eigentlich seit Mitte seines 20. Lebensjahres seit seines Lebens als Bauer gearbeitet und äh, Japan selber ist geprägt von Reisanbau und entsprechend war er dann auch als Reisbauer tätig auf einem Feld, wo er sich mehr oder weniger als Selbstversorger dann organisiert hat. Und die Art und Weise seines Anbaus, auf die ich dann gleich noch zu sprechen komme, hat dazu geführt, dass er über seine Region, über seinen Ort auch international einen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Also er ist einer von den, ich sag jetzt mal, Koryphäen, die gerade, wenn man sich mit dem Thema Alternative Landwirtschaft und Permakultur auseinandersetzt, ähm, immer mal wieder über seinen Namen stolpert. So und, und das hat dazu geführt, dass viele Leute, die sich explizit mit diesem Thema auseinandergesetzt haben, Landwirtschaft, Permakultur etc. Ähm, sind zu ihm gekommen und wollten einfach wissen, was hat das mit dieser Nichtstun-Landwirtschaft auf sich? Und waren dann seiner Schilderung nach ein bisschen erschrocken, dass sie eigentlich den ganzen Tag arbeiten mussten. <lacht> was, was eben daran äh, liegt, dass, dass das Konzept dieser Nichtstun-Landwirtschaft tatsächlich nicht darauf gemünzt ist, dass es eben gar keine Tätigkeiten mehr erfordert, ähm, das Konzept ist anders gelagert, es äh, orientiert sich so ein bisschen an der äh, traditionellen Reisanbaumethode, die sehr, sehr arbeitsintensiv ist. Ja, also auch das Bild, was wir hier als äh, westliche Industrienation vom Reisanbau haben, dieser äh, ständig überfluteten Reisfelder, wo die Pflanze eigentlich fast äh, Zeit ihres Lebens im, im äh, Wasser steht. Unkraut gejätet werden muss, die Leute gebückt durch die Reisfelder laufen, um die Pflanzen auszusehen, ähm, ja, zu pflegen, zu hegen etc., also an sehr arbeitsintensives ähm, Landwirtschaften betreiben müssen, um überhaupt eine Ernte einzufahren. Da hat er eine ganz andere Methode gefunden, die wirklich extrem simpel ist. Ähm, er sät den Reis einfach aus, also er pflanzt jetzt keine Pflanzen, die vorgezüchtet werden, sondern ähm, er verteilt einfach die Samen auf dem Acker, ähm, flutet das äh, Land einmal äh, für eine ganz kurze Zeit, also lässt das Wasser gar nicht auf den Feldern stehen, wie es normalerweise im Reisanbau der Fall ist und erzielt damit ähm, Ernteerträge, die ähm, sich nicht nur mit den äh, traditionellen Anbaumethoden äh, messen lassen können, sondern teilweise auch deutlich darüber hinausgehen so und äh, dabei sehen seine Felder im vergleich zu den Bildern, die man normalerweise so im Kopf hat, eher verwildert aus, verwachsen etc. so und äh, das Konzept, was er fährt, äh, ist einfach ja, es ist einfach, er überlässt ja der Natur ihr Werk. Da, wo der Mensch normalerweise eingreift und versucht, irgendwo ein Gleichgewicht herzubekommen, um äh, das Wachstum der Reispflanzen ähm, äh, ja, irgendwo äh, zu optimieren, sagt er, nee, das macht die Natur von sich aus. Ne? Wir brauchen da eigentlich gar nicht großartig eingreifen. Wir können äh, gucken, wie die Natur funktioniert. Also hat sehr viel mit Beobachtung zu tun. Und in den Zeitpunkten, wo es dann optimal ist, dann entsprechend einzugreifen und zu säen, zu ernten. Und ja, der Rest läuft dann in der Natur quasi von alleine. So. Und das hat mich eigentlich sehr beeindruckt. Und im Kern selber führt er das in seinem Buch aus, wie er das genau macht. Also, es lässt sich letztendlich darauf zurückführen oder reduzieren, dass er im Jahr zwei. Aussaaten macht, also er arbeitet mit, mit zwei verschiedenen Pflanzen, uh, über den Sommerzyklus hinweg uh, pflanzt der Reis an, über den Winterzyklus hinweg uh, uh, Winterweizen und uh, macht das einfach so, dass dass diese Fruchtfolge ineinander überfließt. Ähm, er erwartet also nicht, dass das Feld ähm, mit der einen Pflanze abgeerntet ist, sondern noch während die eine Pflanze auf dem Feld wächst, ähm, sät er schon ähm, die Saat für die zweite Fruchtfolge. Und dieser fließende, fließende Übergang, der ist ähm, ja so optimiert, auch im Rhythmus der Natur, dass ähm, die nachfolgende Frucht im Schutz der ersten Pflanze quasi so aufwachsen kann. Später, wenn sie dann stark genug ist, von von alleine wachsen kann, sich dann auch gegen das Unkraut oder Unkraut ist ein unschönes Wort, also gegen die Beikräuter, die man normalerweise in der traditionellen Landwirtschaft rauspflückt, dass sich dann die, die eigentliche Pflanze, der Weizen oder der Reis, dann vorher behaupten kann, schneller wächst als diese Beikräuter. Und später aber auch davon profitiert, dass Beikräuter auf dem äh, Acker dann mitwachsen, ne? ähm, profitieren in, in der Hinsicht, dass ähm, die normale Pflanzenflora und Fauna ja tatsächlich im Einklang ist. Also da, wo wir mit unserem westlichen Verständnis vielleicht von, von Schädlingen und, und ähm, äh, Insektenbefall oder sowas äh, sprechen, da sagt er, nee, also das sind... Ähm, eigentlich natürliche Organisationsform, die ich eigentlich brauche, um Gleichgewicht herzustellen. Also, ähm, wenn, wenn zu viele Insekten kommen, dann kommen irgendwann auch Spinnen, die die Insekten vertilgen. Ähm, die Insekten sorgen dafür, dass irgendwelche Krankheitserreger oder sowas von den Pflanzen dann abgenagt werden. Also, im Grunde genommen genau so dieses, dieses dieser Einklang in der Natur, ne? dieses natürliche Gleichgewicht, das macht er sich zu nutzen, ohne dort einzugreifen. Und das ist eine schöne Philosophie, die ich da in diesem Buch sehr schön und ausführlich wiedergespiegelt sehe.
1: Also das ist quasi, was er mit Nichtstun meint, dass wir eben nicht äh, das sogenannte Unkraut jäten und so.
0: Genau, genau. Also also Nichtstun ist wirklich so ein bisschen äh, schwierig auszutarieren. Was was ist jetzt äh, unterlassen wo, und, und wo muss er vielleicht noch aktiv werden? Ähm, ein bisschen was an Arbeit leistet er. Er arbeitet sehr viel mit Mulchen, das heißt, wenn er jetzt den Weizen geerntet hat, verwendet er das Stroh nachher, um das auch wieder als Mulch auf die Felder zu bringen. Das führt dazu, dass der Boden Feuchtigkeit hält, dass der Boden die Nährstoffe dieser Weizenhalme wieder aufnimmt, also das ist kontinuierlicher Bodenaufbau, den er betreibt. Er verwendet da keine Dünger und auch keinen Kompost, also er spricht sich auch ganz gezielt gegen Kompost aus. Weil er sagt, also Stroh reicht. Ne? Und ähm, hat durch den Stroh auch den äh, Nebeneffekt, dass ähm, dadurch, dass er eben diese, diese Abfolge mit dem Sehen und Jäden ähm, oder Ernten hat, dass, dass ähm, die, die ich sag jetzt mal, zweite Fruchtfolge schon im Schutz der ersten Pflanze schon wachsen kann, hat er nachher die Möglichkeit, ähm, in dem Moment, wo er den, äh, das Stroh auslegt, ist äh, sag jetzt mal, Reis schon so groß, dass es durch den, durch die Strohdecke hindurch wachsen kann. Und gleichzeitig sind aber diese Beikräuter noch nicht äh, so weit durchdrungen und werden auch durch, durch das Strohmulchen so weit zurückgehalten, dass, ähm, die Reispflanze eigentlich einen Wachstumsvorteil bekommt. Und später, wenn, wenn dann, ähm, das, äh, der, das Mulch, der Mulch, weiß ich gar nicht.
1: Der Mulch.
0: Der Mulch weg ist, ähm, von den Mikroorganismen dann ähm, aufgebraucht oder oder verstoffwechselt wurde und wieder als als Nährstoff in den Boden zurückgekommen ist, dann können die Beikräuter wachsen und ähm, dann ähm, ja wirken die halt auch nochmal verstärkend auf dieses ganze System, indem sie halt äh, sich also dafür sorgen, dass dass der Krankheitsbefall an den Pflanzen äh, so gering wie möglich ausfällt, dass es halt auch robuste Pflanzen sind, wobei das nicht nur durch die Brei äh, Beikräuter kommt, sondern <lacht> Breikräuter. Breikräuter, Breikräuter, <lacht> genau. ja. sondern das sagt Fukuoka auch ganz klar, gesunde Pflanzen können nur auf einem gesunden Boden kommen. Also da, wo die konventionelle Landwirtschaft tatsächlich mit Herbiziden, Fungiziden etc. arbeiten muss, um die Pflanzen zu schützen, spricht er sich da ganz klar dagegen aus und sagt, das brauchst du nicht, wenn du gesunde Pflanzen hast. Und damit du gesunde Pflanzen haben kannst, brauchst du einen gesunden Boden. Deswegen ist für ihn kontinuierlicher Bodenaufbau durch das Mulchen das A und O. So, und ähm, wie gesagt, das ist äh, ein großer Teil dessen, was er in seinem Buch beschreibt. Aber es ist nicht das Einzige. Also ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch so typisch japanische oder fernöstliche Literatur, dass immer noch ein großer philosophischer Anteil mit reinläuft. Er hat sehr viel philosophische Lebensweisheit, die er auch in diesem Buch äh, mit einbringt, ähm, die aber auch darauf abzielt, das bestehende System, also jetzt nicht nur die Landwirtschaft, sondern die Art und Weise, wie wir Gesellschaft mittlerweile entwickelt haben, nochmal kritisch zu hinterfragen und zu hinterleuchten und da auch noch so ein paar, so sag jetzt mal so Spitzen loszulassen oder Punkte zu setzen, um zu sagen, hier da, da läuft irgendwas nicht ganz richtig. Und ganz interessant fand ich, dass er auch auf das Thema Bildung und Schule eingegangen ist. Das war etwas, was ich mit diesem Buch eigentlich überhaupt gar nicht, oder was ich da gar nicht erwartet hätte. Und er hatte einen Satz drin gehabt, also er hat mehr geschrieben, aber ein Satz ist mir da noch in Erinnerung geblieben, den ich nochmal kurz zitieren möchte. Da schreibt er, das Schulwesen hat keinen Wert an sich, wird aber nötig, wenn die Menschheit Verhältnisse schafft, in denen man erzogen werden muss, um zurechtzukommen. So, und das, das ist bei mir irgendwie komplett hängen geblieben, wo ich gedacht habe, boah, super, das, ist, das äh, ne, also spricht mir irgendwo so aus der Seele, weil wir jetzt äh, auch mit dieser Schul- und, und äh, Lernsituation konfrontiert sind und da ja auch etwas anderen Weg gehen. Und das dann eben auch so von, von äh, einer Autorität und auf, ja, ich sag jetzt mal, am anderen Ende der Welt nochmal irgendwie wieder, wieder gespiegelt zu bekommen, das ist schon mal so ein bisschen eine kleine Wohltat für die Seele.
1: Das Buch heißt ja, der große Weg hat kein Tor. Das bringe ich jetzt erstmal nicht so mit Permakultur und dem in Verbindung oder Zusammenhang, was du da gerade erzählt hast. Kannst du da erzählen, warum das so heißt?
0: Ja, er hat äh, im äh, hinteren Teil des Buches tatsächlich eine Erklärung dazu beigebracht, und zwar ist der große Weg. Ähm, eher ein spiritueller Pfad also beziehungsweise ein Pfad der spirituellen Bewusstsein oder Bewusstheit ähm, der Aufmerksamkeit und Sorgfalt eben auf die gewöhnlichen Aktivitäten des, des Lebens legt und das entspricht auch der Art und Weise wie Fukuoka sein eigenes Leben gestaltet hat. Ähm, er hat wirklich als selbstversorgender Bauer gelebt hat also ja wir würden sagen sehr minimalistisch gehalten, ähm, hat sich auch von, von dem ernährt, was er dort selber geerntet hat. Das war jetzt ein bisschen mehr als nur Reis und, und Weizen, was er angebaut hat. Ähm, er hat dann noch ähm, einen Berghang gehabt, wo er äh, Obstbäume hatte und auch Gemüse angepflanzt hat, was dann im Endeffekt auch dazu geführt hat, dass die Leute, die auf seinem Hof waren, eben doch arbeiten mussten, weil das eben auch, wenn man das Gesamtkonstrukt äh, anschaut, eben Bereiche sind, wo immer Arbeit anfällt. Ja, selbst wenn das, ähm, äh, ja, selbst wenn, wenn das Feld vor sich hin wachsen kann, muss ich aber trotzdem irgendwie mit äh, mit den Obst und Gemüsen äh, ernten, dann irgendwo arbeiten. Und ähm, das war im Grunde genommen so sein Lebenswerk: ein kleiner Hof, äh, wo er wirklich, äh, ja, vielleicht noch so so als äh, ideologisches Idyll oder sowas würden wir das heute be bezeichnen, gelebt hat. Und das reichte ihm. Er hat einen Teil seiner Ernte Durchaus verkauft, also so ganz komplett als Selbstversorger war er nicht unterwegs. Und einen gewissen Anteil musste er sich dann separat noch irgendwo dazu kaufen. Aber er war dem normalen Marktgeschehen durchaus sehr kritisch und skeptisch gegenüber. Das schreibt er auch in einer Anekdote, wo er feststellt, dass so der Hang zur Naturkost, zur natürlichen Kost irgendwo in der Gesellschaft wieder nur einen Stellenwert hatte und er hatte dann Bioladen, die hohes Interesse daran hatten, von ihm diese Naturkost zu bekommen, weil es vielleicht auch in der Region, wo, wo er dort ansässig war, eigentlich nur noch konventionell angebauten Reis gab, mit, mit halt diesen typischen Chemikalien etc. Und er als einer der wenigen in der Lage war, eben noch wirklich natürlich hergestellten oder angebauten Reis zu liefern und hatte dann aber die äh, erschreckende, für ihn erschreckende Erfahrung gemacht, dass ähm, seine Produkte in diesem besagten Bioladen zu horrenden Preisen verkauft wurden. Ne? Weil der Bioladenbesitzer einfach gemerkt hat, Mensch, die Leute wollen das haben, die, die wollen da auch Geld für ausgeben, für gesunde Ernährung. Dementsprechend äh, schlage ich da noch was oben drauf. Und äh, als er das dann mitbekommen hat, war das ein Punkt für ihn zu sagen, nee, dann beliefere ich dich nicht. Weil äh, er ist ganz klar der Meinung, dass natürliche Kost die günstigste Art der Ernährung sein soll. In dem Moment, wo jemand damit Profit macht, dann entspricht das halt nicht mehr seinem ethischen Verständnis. Und das ist das auch nochmal sehr schön, dass, dass er sich genau für sowas ausspricht und zu sagen, also wirklich gesunde Ernährung, die natürlich angebaut ist, das sollte eigentlich so ein Basic sein, was, was sich jeder leisten kann. Es ging aber so gar nicht darum, damit viel Geld zu verdienen. Also hätte er wahrscheinlich gekonnt, auch mit dieser Erkenntnis, dass der Markt das hergibt. Ähm, sondern ihm ging es wirklich so äh, um, um den übergeordneten ethischen und gemeinwohlorientierten Aspekt ähm, der breiten Masse Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln zu geben. So, und das hat er tatsächlich in seinem äh, Wirken nicht nur ähm, vor Ort in, in, äh, auf, auf seinem eigenen Reisfeld ähm, ähm, umgesetzt, sondern er ist dann, nachdem er dieses Buch geschrieben hat, ähm, und aufgrund der Bekanntheit, also dieses Buch ist in vielen Ländern, in vielen Sprachen übersetzt worden, ähm, er ist dann international auch äh, gereist und hat äh, an anderen Orten diese Konzepte umgesetzt. Ähm, und aufgrund dieser Arbeit sind auch andere Bücher entstanden, unter anderem, und das ist ein Buch, was ich mir noch gerne ähm, irgendwo besorgen möchte, er ist auch in Regionen äh, unterwegs gewesen, die vor einer ähm, oder mit, mit einer sogenannten Deserfizierung ähm, konfrontiert werden, also Wüstenbildung, da, da wo äh, Landstriche verloren gehen und sich in Wüste verwandeln. Und da hat er mit seiner Anbaumethode Erfolge erzielt, indem er dieser Wüstenbildung gegengewirkt hat und äh, gleichzeitig aber auch äh, ja, durch, durch diese Bodenaufbauarbeit, die er da betreibt, ähm, dafür sorgt, dass die Leute vor Ort ähm, ihre eigenen Nahrungsmittel wieder anbauen können, was ja so nicht möglich gewesen wäre, wenn man einfach der Wüstenbildung dann, ja, ich sag jetzt mal, gegenübersteht und, und das alles so geschehen lässt. Also ähm, da hat er ein sehr weitreichendes Wirken gehabt. Ähm, er selber, weil du vorhin Permakultur nochmal angesprochen hattest, er selber tituliert das gar nicht als Permakultur. Also für ihn ist wirklich so dieses Stichwort Nichtstun-Landwirtschaft eher so prägnant. Er wird aber im Kontext der Permakultur immer wieder erwähnt, weil er so ein Verständnis hat, was der Permakultur absolut entspricht. Dieses ja, Beobachten und Natur selbst Arbeiten lassen und sich einfach dort in, in diese Rhythmen so weit einklinken, wie es irgendwie geht, aber nicht versuchen, die, äh, äh, die, die Natur irgendwo zu manipulieren, weil das Verständnis unserer Natur oder der Natur, wie wir es haben, immer nur fragmentarisch ist. Also wir, wir sind äh, seinem seiner Äußerung entsprechend, oder so wie er es dort schildert, nicht in der Lage, die Natur komplett zu verstehen. Auch wenn wir uns das manchmal anmaßen und und auch so Biotech und, und Gentechnologie manchmal so den Eindruck vermitteln, dass wir hierüber in der Natur sind. Also wir können immer nur fragmentarisch irgendwo bestimmte Bereiche begreifen, aber nie das große Ganze. So, und ähm, in der Hinsicht merkt man auch, dass, dass ähm, Fukuoka eine spürbare große Demut vor der Natur hat und das eben auch lebt und, und das kumuliert halt in seiner Aussage eigentlich wissen wir nichts, ne? also dieses Zurückziehen auf ich weiß eigentlich nichts ich kann halt nur von der Natur lernen, mit der Natur leben und ähm, das was ich durch dieses Beobachten aus der Natur bekomme, das reicht mir zum, zu dem was ich zum Leben brauche, ich muss jetzt nicht hingehen und versuchen Gott zu spielen und die Natur zu manipulieren um noch mehr zu bekommen und ähm, eine kleine Anekdote oder Thematik, die ist mir noch aufgefallen bei der weiteren Beschäftigung, die geht aus diesem Buch jetzt nicht direkt hervor. Indirekt schon, aber nicht so das habe ich bei, ich glaube bei Wikipedia gefunden. Mir war nicht bewusst, dass Fukuoka als der Begründer der, der Saatgutbomben angesehen wird. Also äh, das, was wir mittlerweile als Guerilla-Marketing sehen, Saatgutbomben irgendwo hinschmeißen, das scheint auf ihn zurückgeführt äh, werden zu können. Jetzt aber nicht im Sinne von, ich mache mal Saatgutbomben und schmeiße die irgendwo hin und guck mal, was wächst, sondern bei ihm hat es eher so den Hintergrund, dass er äh, die Reiskörner, die er aussät, so schützen möchte, dass die nicht von Nagetieren aufgefressen werden. Und äh, deswegen... Ähm, nimmt er halt Lehm und vermischt den Lehm mit den Reiskörnern und daraus ergeben sich dann halt ja, okay ne, <lacht> ja. sag jetzt mal im übertragenen sind diese Saatgutbomben. Ja. Das fand ich schon ganz interessant, dass das da irgendwie zurückzuführen ja. ist, weil ich das eigentlich immer so in diesem ganzen Kontext mit, keine Ahnung, Urban Gardening, genau, Transition Towns ja, und ja. so, ne? Also eher mit, mit neueren ähm, Bewegungen okay. gesehen hatte.
1: Und was würdest du jetzt sagen, für wen ist das Buch? Wem könntest du dieses Buch empfehlen?
0: Eigentlich ist dieses Buch für alle Personen, die in irgendeiner Art und Weise etwas mit Garten ähm, oder Landwirtschaft zu tun haben. Einfach um äh, ja, für sich die Gewissheit zu bekommen, dass das Bodenaufbau wirklich das absolute A und O ist das ist etwas, was bei mir jetzt im, wirklich ganz präsent im Kopf ist, wenn ich nach draußen gehe und Äcker anschaue oder auch bei uns selber im Garten dann feststelle, wie diese geschniegelten und, und korrekt geschnittenen Gärten bisher in Anführungszeichen gepflegt wurden und ich dann an den Beeten stehe und einfach diese tote, leblose Erde sehe, die nehme ich jetzt wahr, weil ich auch gerade, ja, also auch durch dieses Buch, vorher war es für mich einfach, das ist halt irgendwie Boden, Erde, wächst was drin. Mittlerweile nehme ich es aber als, als schon fast tote Materie wahr, weil ich weiß, dass es eben doch anders geht. Und dieses Andersgehen, dieser Bewusstseinswandel, ähm, der ist extrem wichtig. Und deswegen kann ich dieses Buch, auch wenn der Titel das nicht vermuten lässt, eben auch jedem empfehlen, der irgendwie zu Hause einen Garten hat oder ähm, und sei es einfach nur mit Balkonpflanzen oder sowas konfrontiert wird, um einfach zu verstehen, dass man viel aus der Natur lernen kann.
1: Ja, oder eben Urban Gardening. ne? Wenn oder du dich Urban irgendwo, muss ja. äh, musst ja keinen eigenen Garten haben, wenn du dich irgendwo engagierst oder so, kann das Wissen ja durchaus nützlich sein.
0: Genau. Ja, und primär ist es natürlich auch interessant für Leute, die von, von ihrer Intuition einfach wissen möchten, wie könnte Landwirtschaft alternativ gestaltet werden. Weil diese, muss ich ehrlich sagen, diese Nichtstun-Landwirtschaft ist mir bisher noch nicht über den Weg gelaufen. Ja, ich habe viel über biozyklische Anbaumethoden, auch, auch vegan biozyklisch gehört, äh, Permakulturaspekte, solidarische Landwirtschaften etc. Ähm, aber diese Nichtstun-Landwirtschaft, das war jetzt das erste Mal, dass ich damit in Kontakt gekommen bin. Und ich halte es für so, so, so wichtig, das einfach zu verstehen, dass es auch mit solchen Anbaumethoden nicht nur möglich ist, sondern dass das völlig natürlich ist da mhm. entsprechende Erträge zu bekommen, die auch für uns als äh, ja, äh, Ernteerträge relevant sind. Also ganz wichtig und äh, ja, dementsprechend, also ich äh, hoffe, dass das Buch entsprechende weite Verbreitung findet. Es ist schon lange auf dem Markt, aber ich meine jetzt auch das Leseexemplar, was wir hier haben.
1: Also wenn dich das Buch jetzt anspricht und du das Gefühl hast, du möchtest es auch gerne lesen, dann schreib uns eine E-Mail an post@vonherzenvegan.de vonherzenvegan.de von herzenvegan in einem Wort ohne Bindestriche. Und der oder die erste, der oder die uns schreibt, wird dann dieses Buch bekommen. Und wir hoffen natürlich, dass du es, wenn du es gelesen hast, dann weitergibst. Du kannst das natürlich in deinem Bekanntenkreis weitergeben. Aber wenn dir niemand einfällt und wir mehrere Zuschriften haben von Menschen, die dieses Buch haben wollen, werden wir nach Rücksprache mit diesen Personen dir auch gerne dann da einen Kontakt vermitteln, an denen oder die du das Buch dann weiterschicken kannst.
0: So, und ähm, aufbauend oder ergänzend zum Buch ähm, gibt es auch Videomaterial. Da muss ich eingestehen, ich habe es noch nicht in der Gänze gesehen, das, was ich gesehen habe. Klingt schon oder sah sehr vielversprechend aus, ähm, aber auf äh, YouTube gibt es äh, mehrere Dokumentationen über Fukuoka, aber auch über diese Nichtstun-Landwirtschaft und ähm, zwei Dokumentationen werden wir unter dieser Folge verlinken. Die sind nicht so lang, die lohnen sich aber ähm, und ähm, sehen allerdings auch so ein bisschen älter aus. Das hat aber auch damit zu tun, dass Fukuoku mittlerweile auch schon verstorben ist. Ähm, also hat so ein, teilweise so von, vom Bildmaterial her so den Charme von 70er oder Anfang der 80er Jahre. Nichtsdestotrotz, also sein Wirken, sein ähm, Agieren und auch seine Philosophie und auch eben diese nichts zur landwirtschaft wird dort sehr schön beschrieben.
1: Dann sind wir jetzt eigentlich am Ende angekommen und ich möchte diese Folge auch nicht beenden, ohne mich bei unseren treuen Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen zu bedanken. Ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung.
0: Vielen lieben Dank.
1: Wenn du dich den Steady-Unterstützern und Unterstützerinnen anschließen möchtest und etwas zurückgeben willst für diese jetzt nun über 200 Folgen, die wir in diesem Podcast veröffentlicht haben und für den von Herzen veganen Podcast, den Clan und all die anderen kostenlosen Angebote, die ich zur Verfügung stelle, dann findest du den Link hier unter der Folge oder in den Show Notes oder auf meiner Webseite. Dort gibt es einen Menüpunkt Unterstützen und dort findest du alle Möglichkeiten, wie du mich und meine Arbeit und auch ein bisschen Carsten unterstützen kannst. Nicht nur finanziell über Steady oder Paypal, sondern auch über andere Wege.
0: In diesem Sinne
1: in der Metropolregion Hamburg, ich sag mal Tschüss
0: und auf Wiederhören. Wir leben einfach vegan und dieses ist der Forscher-Podcast mit Carsten und Scher Sch 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 Sch
1: Danke, dass du meinen Namen lieben kannst. Mach mal. Ja.